0: Al aplicar la ley del Fondo de Ahorro de Panamá, en los últimos años se han generado excedentes que debieron haberse destinado al ahorro nacional. Este fondo fomenta una cultura y reserva a la que se podría acudir en caso de una catástrofe natural o una recesión profunda. Pero de esta imagen nos hablará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
1: Gracias, Valeria. En mayo del 2014, hace nueve años, el entonces ministro de Economía, Frank de Lima, anunciaba que el Canal de Panamá anticipaba una reducción en sus aportes al Estado... Y por ende, lógicamente, no habría espacio para aportes que establece la ley para el Fondo de Ahorro de Panamá. El canal de Panamá sigue siendo ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Y no solo ha superado con creces la proyección de aportes, sino que ha encontrado eficiencias que le permitieron superar escollos importantes provocados por la pandemia y su impacto en el comercio mundial. La ley, la norma, lo acordado por todos los panameños, es que los excedentes que el canal generase se transferirían a la única reserva que tiene el país para enfrentar catástrofes, el Fondo de Ahorro de Panamá. El éxito del canal ha permitido transferir al Estado panameño poco más de 7 mil millones de dólares en los últimos cinco años. De estos fondos, siguiendo la norma, aproximadamente 700 millones de dólares debieron transferirse por el Estado al Fondo de ahorros para, como indica su nombre, ahorrar. La pandemia desató un gasto para la actual administración que era necesario para que el país no terminara colapsando. Partiendo de esa premisa, y con lo peor de la pandemia en el pasado, solo resta ahora encarar con mayor responsabilidad la administración de las finanzas públicas. La propuesta sería modificar acciones para que el fondo reciba directamente del canal los excedentes que por ley toca. Para ello, el fondo necesita una personería jurídica separada y diferente. Esta sería una ley que el país necesita. Parece que este desafío será uno que perderemos, porque día a día vemos acciones que solo apuntan hacia mayor gasto, menos contención y menos inversión necesaria para crear empleos dignos. Leyes como las que permiten tratos preferenciales en salarios a alcaldes o representantes mandan el peor de los mensajes a una población que sigue viviendo situaciones diarias complejas. El espacio para maniobrar puede verse severamente afectado en este año 2023 y el próximo año cuando calificadoras de riesgo sean más estrictas en sus reportes sobre el manejo de las finanzas públicas. Para efectos prácticos a la actual administración le queda un año de ejecución presupuestaria y con eso llegamos a las elecciones del 2024 cuando veremos no menos de 40 millones de dólares que serán gastados porque la ley del Tribunal Electoral en manejo de fondos así lo permite. Se nos viene muy fácil el gasto y nos cuesta pero muchísimo ahorrar. La ilusión de riqueza producto de acciones cosméticas es un peligro latente en la administración de finanzas públicas y privadas. Entrando en años de contiendas electorales parece que será ya gestión de un próximo gobierno entender que los tiempos de facas flacas llegaron y la inacción puede condenar al país a una inestabilidad que se traslade a las calles. Nadie quiere ni necesita esa incertidumbre. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Gracias, Carlos, por tu análisis. Tras la pandemia, los sectores público y privado enfrentan grandes desafíos en materia económica.